0: s I h a e Sci-Fi. 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 Sci-fi.
1: 드릴러 장르의 큰 획을 그었고 나아가 SF 판타지에 있어서 수많은 명작을 남긴 영화 감독 스티븐 스필버그는 이렇게 이야기하였습니다. 기술은 최고의 친구일 수도 있지만 마찬가지로 우리 삶에서 최고로 흥을 깨는 존재일 수 있어서 어, 그것을 우리만이 할수 있는 이야기, 우리만의 멋진 상상력을 방해합니다. 왜냐면 우리는 식당에서 사무실까지 돌아갈 때조차 핸드폰을 보느라 너무 바쁘기 때문입니다. 기술에 매몰되어 상상할 수 있는 능력을 상실한다면 더 이상 공상과학을 기술에 의존해 이야기하는 것도 무의미하겠죠? 자기 전에 떠올렸던 숭수한 공상을 즐기던 시대로 다시 돌아갈 필요도 있는 것 같습니다. 비슬라엠뱀 사이파이 이즈 데 d 나잠수입니다.
2: 건담 건담 지구의 용사 건담 건담 지구의 보람에 저 넓은 우주 공간으로 힘차게 날아라 우태를 모르는 정의의 용사 패배를 모르는 우주의 용사 지구의 평화를 위해 우주의 평화를 위해 용감하고 용감하고 지혜롭게 지혜롭게 싸워 승리하리라 기동전사 기동전사 건담 기동전사 건담 기동전사 건담
0: 건담
2: 건담 지구의 용사 건담 건담 지구의 보람에 저 넓은 우주 공간으로 힘차게 날아라 우태를 모르는 정의의 용사 패배를 모르는 우주의 용사 지구의 평화를 위해 우주의 평화를 위해 용감하고, 용감하고 지혜롭게, 지혜롭게 싸워 승리하리라 하리라 기동전사 건담 기동전사 건담 기동전사 건담, 기동전사 건담.
1: 나동영 음... 영화 프랜차이즈에 있어서 완구가 차지하는 비율이 어마어마해질 것이라는 것을 조지 루카스는 내다보고 수많은 완구업체와 계약을 맺고 스타워즈 프랜차이즈 상품들을 출시하였습니다. 세계관에 집착하기 시작하는 덕후 문화도 스타워즈 때부터 꽃을 피우기 시작했다 해도 과언이 아니죠. 서구권의 1980년대 공상과학 세계관과 팬덤을 스타워즈가 만들어냈다면 동양권은 기동전사 건담이라고 봐도 무방할 것입니다. 건담 자체는 스타워즈에 크게 영향받은 TV방영 시리즈였으나 프랜차이즈 사업에 있어서는 사실 한수 위였어요. 너드끼 있는 친구들이 어떠한 형태의 완구에 집착하게 될지 반다이는 정확하게 내다봤고 건담의 캐릭터들을 프라모델이라는 형식으로 연이어 출시하게 되었습니다. 저도 건담이라는 것을 처음 접한 게 프라모델이었죠. 아쉽게도 제가 어릴 때 당시에는 국내에 건담 만화 영화를 방영한 적이 없었습니다. 문방구에서 건담이라는 존재를 처음 알게 되었죠. 제가 처음 샀던 조립식이 건담이었던 것은 아니었습니다. 다른 만화 영화에 나왔던 우주선 같은 것들이었는데 당시에는 제가 좋아했던 로봇들은 트랜스포머, 바이캄프 자분글, 고드마르스 같은 로봇이나 전대물에 나오던 후레쉬맨, 바이오맨 같은 것들이었기 때문에 뭔가 인간과 같은 장단지, 괴상한 마스크, 빨간 턱의 건담은 저에게는 조금 다가가기 어려운 디자인이었어요. 그러나 초등학교에 입학하고부터는 조금 더 고차원적인 디자인인 건담에 흥미를 느껴 프라모델들을 사보기 시작했죠. 당시 8 90년대에는 일본 문화가 바로 수입되기 어려웠습니다. 제가 어렴풋이 알고 있는 수많은 일본 만화 영화의 존재들은 죄다 완구를 통해서 알게 된 것이들이죠. 그나마도 정식 수입된 일본산 완구가 아니라 국내에서 무단으로 복제해낸 완구들이었습니다. 사실 수입이 불법이었기 때문에 무단 복제해도 법에 적촉될 리가 없었죠. 건담도 마찬가지였습니다. 80년대 중반까지는 국내의 인지도가 전무하다시피 했지만 제타 건담이라는 구속작을 방영할 때부터 불법 비디오 테이프들이 한국 오타쿠들 사이에 돌아다니면서 입소문이 크게 나기 시작했죠. 국내산 건담 프라모델이 등장한 것도 아마 그 무렵이었던 것 같습니다. 완제품 왕구에 비해 복제가 너무 손쉬웠기 때문에 왕구보다도 더 대중적으로 유통되었던 것 같아요. 특히 뛰어난 사출 품질과 메카닉 설정의 완벽한 한글화 설명서로 유명했던 아카데미 과학. 지금도 아카데미 과학은 프라모델로 세계적으로 유명한 기업이 됐습니다. 아카데미 과학의 칸담 시리즈는 어, 흑역사이긴 하지만 대한민국의 건담의 존재를 알린 1등 공신이기도 하죠. 저도 프라모델에 동봉된 조립 설명서 한켠에 설정 이야기를 읽으며 본 적도 없는 만화영화를 상상하곤 했습니다. 기동전사 건담은 원래 우주전함 야마토와 같은 2차 세계대전을 모티브로 한 우주전쟁물로 토미노 요시유키 감독에 의해 기획되었습니다. 그러나 스폰서였던 왕구회사 클로버의 압박에 의해 그 이전까지 대세였던 거대 로봇물이 어쩔 수 없이 끼어들게 되었다고 합니다. 건담을 상징하는 컬러인 흰색 바탕에 파란색, 빨간색, 노란색의 조합 또한 완구 회사의 명령으로 만들어진 철저히 아동을 상대로 한 컬러 조합이었던 것이죠. 그러나 건담에 예기치 않았던 대성공으로 인해 이색 조합은 지금까지도 주인공 건담을 상징하는 대표적 컬러로 자기들이 매김하였습니다. 오히려 다른 로봇 물들이 건담의 색 조합에 영향받지 않으려고 노력하게 되었죠. 그리고 주인공 아무로의 숙적 샤아의 붉은색으로 대변되는 컬러 조합 또한 이후 제작되는 건담 시리즈들에서도 항상 오마주되어 악당의 컬러로 자리매김하게 됩니다. 기동전사 건담의 후속작, 제타 건담의 주제곡 미즈노 호시 아이오 코메테라는 노래 듣고 오셨습니다. 어, 기동전사 건담의 뒤늦은 대성공으로 인해 후속작이 바로 준비되기 시작했고 당시에 큰 화제를 몰고 다녔던 마크로스 시리즈의 어쩔 수 없는 영향을 받아 가변형 모빌 슈트가 주인공으로 나오는 기동전사 제타 건담이 출시되었습니다. 그러나 괴팍한 토미노 요시유키의 암울한 설정과 각본, 깔끔하지 않은 결말, 그리고 결말 후 주인공의 정신 붕괴 등이 전작의 디자인과 맥을 달리하는 어, 기괴한 메카닉 디자인과 겹쳐 당시에는 충격적이다, 재미가 없다, 너무 우울하다 등의 호평을 들어야 했습니다. 그러나 90년대로 들어서며 일본의 버블이 붕괴된 이후에 시대를 앞서간 작품이라는 평가를 받으며 현재까지도 재조명되고 있는 편이죠. 특히 한국에서는 전작 기동전사 건담보다도 팬이 많다고 합니다. 사실 저도 어, 기동전사 건담보다도 제타 건담 후속작을 더재밌게본 편인데요. 어, 더블 제타는 극 초반에는 어, 근데 이제 주인공편 에우고라고 하는 진영과 어, 적 네오지온의 싸움이 제타 건담에서 결론이 나지 않았어요. 결론이 나지 않고 어 만화가 끝나버렸는데 그렇기 때문에 후속작 더블 제타에서 마무리를 해야 했습니다 더블 제타는 극 초반에는 밝고 명량한 소년 만화풍의 시트콤스러운 전개로 또 제타 건담의 팬들을 의아하게 했죠 후반부 들어서는 또 마찬가지로 모두가 죽어나가는 토미노 요시유키식 전개로 그나마 유입되었던 라이트 팬들도 다 떠나버리게 만드는 상황을 맞이했습니다 토미노 요시유키는 막상 이 작품에 크게 참여하지 못해서 아쉬웠다고 하는데요. 그 이유는 우주세기로 알려진 기동전사 건담 역사의 한 줄기를 차기 작품에서 마무리하기 위해 야심차게 준비했기 때문입니다. 그것은 바로 현재까지도 수많은 팬들을 가지고 있는 극장판 역습의 샤입니다 <목소리> 역스베샤 주제곡 나미 타마키의 비욘더 타임 듣고 오셨습니다. 분명 첫 번째 작품 기동전사 건담에서 피 터지게 싸우던 암으로 레이와 샤아 아즈나블이 십수년이 지난 후 아저씨들이 되어서도 마지막으로 또피 터지게 싸우다가 실종된다는 내용인데요. 뛰어난 작화와 애니메이션 퀄리티 토미노의 야심찬 액션 연출이 합쳐져 80년대 일본 버블 경제를 상징하는 명작으로 남게 되었죠. 물론 그 전작들과의 세계관 공유에 있어서 토미노 요시유키스러운 불친절하고 개연성이 삭제된 듯한 설정으로 결국 40년에 걸쳐 건담이 주구장창 리바이벌 될 수밖에 없는 설정상의 빈틈인지 떡밥인지 알수 없는 수많은 모호함을 남기고 말았죠. 몇십 년에 걸쳐서 지속적으로 제작되다 보니 과거 작품의 팬이었던 사람이 다시 제작에 참여하게 되고 그러면서 자신의 덕력을 있는 힘껏 모아 설정상의 빈구멍들을 덧대다 보니 지금의 우주세기 건담 작품들은 거대한 누더기 괴물 같은 존재가 되었습니다.
0: 街が煙る朝誰よりも早く君に会いたくてひと影ないほど走る思いで i r s t h robot dog. The money got t e r o t
1: 사이파이 이즈 데드 나잠수입니다. 벤 헤일런 노래를 연상시키는 우주 건담 우주세기 외전 명작 0080 포켓 속의 전쟁 사운드 트랙 하야시바라 메구미의 새벽의 슈팅 스타와 마찬가지로 80년대 스타일 속 당시 일본 문화의 영향력을 느낄 수 있는 스틱스의 미스터 로바토 듣고 오셨습니다. 어, 벌써 크리스마스도 지나가고 2023년도 끝나갑니다. 올한해 알차게 보내셨나요? 혹시라도 보내시지 못하셨다면, 내년부터라도 우리 공상과학에 대해 다 같이 더 관심 가지고 이야기해보는 것은 어떨까요?
0: 사이과이.
2: 셰피 힙스터 주정뱅이 환영 주차는 안 돼요 사이파이
1: 데드 사이파이 이즈 데드 나잠수입니다 어 음악과 테크놀로지 시간이 됐어요 오늘은 오늘날처럼 너무 쉽게 음악을 소비할 수 있게 된 기술의 첫 출발 기록에 대한 세 번째 시간입니다 디스크 레코딩의 시대를 지나 마그네틱 테이프 레코딩의 시대로 접어들면서 생겨나는 레코딩 프로덕션에 대해서 알아보겠습니다. Earth, Wind and Fire의 마그네틱 듣고 오셨습니다. 뭐 여담이지만 어, 이 노래가 83년에 나온 노래인데요. 이 80년대의 테크놀로지의 어떤 변혁은 이런 Earth, Wind and Fire나 Cool and Again 같은 어, 70년대, 70년대 때 엄청 정, 정교한 연주와 어, 날 어떤 살아있는 라이브한 어, 그런 연주를 기반으로 한 밴드들도 다 80년대 사운드로 어, 핵이라 되게 만드는 큰 힘이 있었던 것 같아요 지금 이 Earth, Wind and Fire의 마그네틱이라는 노래도 마찬가지로 어떤 사람이 그냥 듣다 보면 은 전혀 어, Earth, Wind and Fire를 연, 연상시킬 수 없는 그런 사운드였던 것 같거든요 어쨌든 여담은 뒤로 한채 어, 마그네틱 레코딩에 대한 이야기를 좀더 해볼까 합니다 최초의 자성을 이용한 레코딩은 사실 테프가 아니라 와이어였어요. 촘촘하게 나누어진 철사의 각 지점들을 자기 레코딩 헤드가 훑고 지나가면서 전기신호의 강도에 따라 자화시키는 방식이었습니다. 등장한 연도는 생각보다 오래되었습니다. 덴마크 엔지니어 발데마르 폴센에 의해 텔레그라폰이라는 이름으로 발명되었고요. 시작은 전화기의 녹음과 음성에 받아쓰기 용도였습니다. 그러나 기술의 한계로 인해 2 30년대까지도 극히 제한적인 상황에서만 쓰였고 40년대 들어서 저가로 제작할 수 있는 디자인 라이센스가 풀리면서 활발하게 개발되기 시작했죠. 개선된 자기 와이어는 아세테이트 디스크 레코더에 비해 더긴 레코딩 시간과 재사용 가능성으로 인해 사무실에서의 용도뿐만 아니라 가족과 친구들의 즐거움을 위한 가정용 기기까지 빠르게 시장을 점유하기 시작했죠. 그러나 전문적인 음악 레코딩에 있어서는 디스크 레코딩에 비해 퀄리티가 너무 떨어지고 와이어의 특성상 엉키거나 구겨질 수 있는 등 사용성에 있어서 문제가 많았습니다. 또 편집에 있어서도 와이어끼리 접합을 매듭 짓는 식으로 편집할 수는 있었지만 결과물은 만족스럽지 못했죠. 그리하여 와이어와는 달리 면을 가지는 강철 테이프가 등장하게 됩니다. 그러니까 마그네틱 테이프라고 하면 보통 비닐로 된 테이프를 말하는데 그 이전에 강철로 된 테이프가 등장한 거죠. 줄자처럼. 그러나 빠른 속도로 돌아가는 날카로운 강철 테이프는 위험하기도 했거니와 30분을 녹음하려면 약 2.9km의 길이가 필요했고 무게도 25kg이나 나갔다고 합니다. 1935년 독일의 아에게의 엔지니어들이 거대 화학기업 아에게 파벤과 협력하여 세계 최초의 자기 테이프 레코더 K1을 만들게 되었습니다. AC 바이어싱이라고 하는 테크닉으로 레코딩 퀄리티를 끌어올렸고 1943년에는 스테레오 레코더를 개발하게 되었죠. 2차 세계대전 막바지에 입수된 독일의 마그네토폰 레코더를 통해 미국은 자기 테이프 레코딩 기술을 얻게 되었습니다. 미국이 가지고 있던 어, 78rpm 디스크로는 도저히 담을 수 없었던 분량에 녹음이 가능하게 된 것이죠. 미군 통신대에 복무 주기던잭 멀린이라는 사람은 라디오 빔 루머를 조사하던 중 우연히 들게 리된 바드 노이하임의 스튜디오에서 알게의 어, 마그네토폰과 50개가량의 릴 테이프를 가지고 오게 됐습니다 전쟁이 끝난 후몇년 동안 그것들을 모디파이하고 성능을 향상시켰죠 멀린의 진정한 목표는 마그네틱 릴 테이프를 통해 사운드 트랙 녹음을 하려는 헐리우드 스튜디오들의 관심을 얻어내는 것이었습니다 멀린은 테이프 레코더의 시범을 선보였고 곧 어마어마한 센세이션을 일으켰습니다 운이 따른 것인지 멀린의 두 번째 시연은 헐리우드의 MGM 스튜디오에서 열렸고 마침 유명한 가수이자 배우이자 제작자인 빈 크로스비의 테크니컬 디렉터 멀도 맥켄지가 청중으로 있었습니다. 그는 멀린과 빈 크로스비의 만남을 주선해 주었고 크로스비는 이 레코더의 엄청난 상업적 잠재력을 보았죠. 당시 미국 라디오 방송은 무조건 라이브 음악으로만 가능했습니다. 왜냐하면 디스크 레코딩의 품질이 너무 떨어졌기 때문이죠. 그리고 빈 크로스비는 라이브 연주 편성 특유의 엄격함 그것을 아주 싫어했다고 해요. 그는 레코딩 스튜디오만의 여유가 있길 원했습니다. 그리고 멀린의 테이프 레코더는 녹음 방송을 가능하게 해줄 것이었죠. 크로스비는 라디오에서 미국 최초로 녹음 음원을 사용한 뮤지션이 되었습니다. 그리고 음반에 있어서 테이프 레코딩을 처음으로 마스터한 뮤지션이기도 했죠. 녹음된 크로스비 라디오 쇼는 테이프 접합을 통해 공들여 편집되었고 라디오 사상 전례가 없는 속도와 흐름으로 방송되었습니다. 여담으로 멀리는 최초로 방송의 통조림 웃음, 그러니까 코미디쇼에서 실제 관객이 내는 웃음이 아닌 어, 이미 녹음된 가짜 웃음을 삽입한 사람이라고 주장한 적이 있다고 하네요. 빈 크로스비의 블루 프릴류드 듣고 오겠습니다.
3: Let me sigh, let me cry, when I'm blue. Let me go away from this lonely town. Won't be long till my song will be through. Cause I know I'm on my l a f t All the love I could steal, beg, or borrow. Wouldn't heal all this pain in my soul. What is love but a prelude to sorrow? With a heartbreak ahead, For your g o l Here I go. Now you know why I'm leaving. Got the blues. What can I lose? h r b r e a k
1: 크로스비의 블루 프릴루드 듣고 오셨습니다. 크로스비는 당시에 5만 달러라고 하는 거금을 6명 규모의 회, 작은 회사였던 암펙스에 투자하여 테이프 레코딩의 선두 기업으로 탈바꿈시킵니다. 실제로 암펙스라고 하는 회사는 현재는 뭐 이렇게 실질적인 회사는 아니지만 테이프 레코더 시장에 있어서는 가장 최고의 음질을 자랑했던 프로 프로 사양의 어, 레코더들로 굉장히 유명한 기업입니다. 현재까지도 뭐 소프트웨어 어떤 그런 어, 장비들로 재현도 되어 있고 굉장히 유명한 기업이에요. 1948년 암펙스는 모델 200이라고 하는 테이프 데크를 발표하였습니다. 자기 테이프 레코더는 1940년대와 50년대의 브러시 디벨롭먼트 컴퍼니와 그 디자인 라이센스를 소지 소지했던 암펙스와 함께 개발되었습니다. 마찬가지로 테이프 미디어 자체의 개발은 그러니까 테이프도 개발돼야 되잖아요. 레코더뿐만 아니라 미네소타 마이닝 앤매뉴팩처링 코퍼레이션이 시장을 이끌게 됐죠. 참고로 미네소타 마이닝 앤 메뉴팩처링이라는 기업은 이후에 3M으로 불리게 되는 바로 그 기업입니다. 이렇게 테이프 레코딩 시대에 들어서게 되고 이제 곧 음악 프로덕션의 혁명을 일으키는 멀티트랙 레코딩이라고 하는 기술이 선보이게 되는데요. 그 이야기는 다음 시간 4부에 해드리겠습니다. 여러분들의 공상과학에 대한 열정에 제가 불을 지필 수 있었다면 무척 영광이었고요. 좀더 많은 분들이 이런 사이파이 장르에 관심을 가지고 함께 만들어 나갈 수 있으면 좋겠습니다. 오늘 무척 즐거운 하루였고요. 남은 하루도 편안하게 보내세요. 다음 시간에 뵙겠습니다. 마지막으로 제 음악에 많은 영향을 준 잔액 잭슨의 미슈 마치 듣고 오늘 방송 마치도록 할게요